One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Detta är en återpublicering av ett gammalt avsnitt eller del av ett avsnitt. Skälet till återpubliceringen är det nuvarande globala antisemitiska utbrott som skett i kölvattnet av Hamas-pogromer i Israel den 7 oktober 2023. Jag tänkte därför återpublicera en del gamla avsnitt på detta tema som varit en bärande del av DKs produktion det senaste decenniet. Det kan vara bra för att fräscha upp minnet av vad som har föregått vår nuvarande kalabalik, en introduktion för dig som just har börjat lyssna eller något att dela med familj och vänner som just insett att de befinner sig på fel sida av historien och att de blivit lurade av sina politiker och massmedia i decennier. Det du just nu ser i västländerna är konsekvensen av en ohelig allians mellan islamister och socialister. Båda hatar väst. De hatar väst för att det är fritt och kapitalistiskt. Symbolen för detta i vissas huvuden är tydligen juden. Därför hatar de judarna. Alliansen slöts långt innan det som idag kallas woke gjorde sitt inträde i det allmänna medvetandet. Det ska dock sägas att wokeismen verkligen spett på judahatet. Kulturkriget var alltid ett civilisationskrig. Ska väst klara detta krävs en upprensning inom politik, akademi, kulturmedia och myndigheter. Därtill kommer en hel del radikala muslimer behöva deporteras. Personligen tvivlar jag på att vi klarar detta, vare sig praktiskt eller på ett mänskligt plan. Men jag jobbar på ändå. Vad ska jag annars göra? På Twitter fick jag denna vecka frågan om jag aldrig tröttnar på att ha rätt. Svaret på den frågan är för länge sedan. Stort tack till dig som är Patreon. Inget dras för detta avsnitt eftersom du har betalat för det förut. Vill du ändå bidra går det som vanligt bra att göra det med Paypal, Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768943737. Mina Woke in Progress-föreställningar den 5 och 12 november är nu slutsålda. Jag kommer släppa in även på dörren om du behagar att dyka upp. Så om du är intresserad och inte rädd för att kanske vara tvungen att vända är du hjärtligt välkommen. Missar du dessa tillfällen eller inte vågar ta risken att få vända i dörren så uppträder jag även den 17 november. Den 17 november på Teater 3 med komikerna Martin Jönsson, Flackrim Feizalo och Filip Andersson under rubriken Snart Cancelled. 
De tre andra komikerna är liksom jag själv sådana som inte är särskilt PK. Så du har blivit varnad. På Teater 3 kommer jag att köra en del av det material jag gjort i Work in Progress. Biljetter finner du på Biletto och showen heter alltså Snart Cancelled. Det kommer bli en mycket rolig kväll så kom och skratta bort dina bekymmer med en öl i handen istället för att sitta hemma och deppa. Nu till återpubliceringen. Njut! Citat Är inte detta enklare? Är det inte ert naturliga tillstånd? Det är mänsklighetens outtalade sanning att den vädjar om att bli kuvad. Frihetens blanka drag förminskar ert livsglädje i galen kamp för makt, för identitet. Ni är skapade för att härskas. Till slut kommer ni alltid att knäböja. Slutsitat. Loke, halvgud, jätte, inkarnationen av kaos i nordisk mytologi, lögnernas fader, från filmen The Avengers. 1982 blir Palme en av de tre västerländska regeringschefer som anklagat Israel för att bete sig mot palestinierna som nazisterna gjorde mot judarna. Citat. Israel borde ha lärt sig av sitt eget folks historia att man inte kan utrota ett helt folk. Slutsitat. De som gjort det tidigare var bara Österrikes kansler Bruno Kreisky och Västtysklands Willy Brandt. Båda hade spenderat kriget i Sverige som socialdemokratins ärade gäster. Olof Palmes liknelse om att det Israel gjorde mot PLO i Libanon är som det nazisterna gjorde mot judarna under andra världskriget är effektiv även om den är falsk. Frintelse invertering kallas det för. Judarna hade inte förklarat krig mot nazisterna som araberna hade gjort mot israelerna. Nazisterna förklarade krig mot judarna. Judarna i Tyskland och Östblocket var inte heller en beväpnad gerilla som genom terroraktioner krävde att hela Tyskland skulle utropas till en egen muslimsk stat som PLO då krävde. Jag kallar absolut inte Olof Palme för antisemit. Absolut inte. Det skulle jag aldrig göra. Jag säger bara att han inte deltog i andra världskriget. Han hade vuxit upp i det neutrala Sverige, ett land som aldrig såg krigets fasor. Så hur kunde Olof Palme veta det? Jag ber om ursäkt på förhand om du gillar logik. Antisemitism är inte logiskt, det är djupt irrationellt. Det går dock att förstå logiskt. Det följer nämligen en sorts logik, en felaktig sån men sammanhängande. Tystnaden förklarar det mesta, resten är kaos. I slutet av det här är en svensk tiger del 5 sa jag angående mötet med Arafat att jag inte nödvändigtvis begär en psykologisk analys med förklaringsmodeller ur Palmes barndom. Vill du ha svar på varför han anklagade israelerna för att bete sig precis likadant mot palestinierna som nazisterna gjorde mot judarna då måste tyvärr en psykologisk analys av hans barndom till. Och inte bara av hans barndom utan av den svenska tigen kom till. Den svenska tigen föddes ur Bertil Almqvists huvud. Den finns inte på riktigt, eller snarare den Finns inte på riktigt för en Bertil-lätigen spränga ur nevronerna i hans hjärna längs med nervbanorna i hans arm hela vägen ner till fingerspetsarna och ut ur den penna de fattade på papper. Resten är inte historia. Istället råder tystnad. Den svenska tigen är inkarnationen av tystnad. En fantasi med verkliga konsekvenser. Formen den har tagit, tigens 
är för att den är precis som en tiger dödlig. Men i Bertil Almqvists gestaltning har den aldrig varit så gullig eller så rolig. Det är märkligt hur något som är fantasi och sammanfattas i en bild blir symbolen för något som människor sedan lever efter och tror på. Idén kan vara helt harmlös eller fullkomligt livsfarlig. Utan människor som tror på den är den ingenting annat än potential. Men det är väl så med tigerungar. De är gulliga och roliga i början som små lurviga skämt och alltid på lek. Men förr eller senare växer de upp. Då är den inte lika rolig längre än vare sig den vrålar eller smyger sig på bakifrån så tyst att du aldrig hinner ana dess närvaro. I det tillståndet vill du bara vara i deras närhet om de sitter bakom galler i en bur på ett zoo. Svenskarnas lösning på att ha adopterat en tiger är lite annorlunda. De beslutade sig istället för att själva gå in i buren och låta tigen vandra fritt på sot. När den svenska tigen föddes hade den ryska björnen, den tyska örnen och en massa andra små och större djur just drabbats samman för andra gången. Första världskriget var fortfarande färskt i världens minne. De allierade västmakterna som vunnit kriget tvingade förlorarna att införa parlamentarisk demokrati. I Tyskland existerade det som kallades Weimarrepubliken bara från första världskrigets slut 1918 till Hitlers maktövertagande 1933. För tyskarna la förlusten i första världskriget grunden för inte bara demokrati utan också den förnedring som banade vägen för Hitler. De hade utöver demokrati och den förnedring det innebar dessutom dömts att betala skadestånd till vinnarna. Skadeståndet var så stort att de inte bedömdes kunna betala tillbaka någonsin. Det efterskänktes därför delvis men aldrig helt och förlusten var psykologiskt nedbrytande men statsskuldens effekter de var verkliga. Börskraschen 29 och den efterföljande depressionen brukar anges som den absolut främsta orsaken till nazisternas maktövertagande men läget för den tyska medelklassen var dåligt redan innan det. Under första världskriget var Sverige tekniskt sett neutralt men inte av moraliska skäl utan för att det var praktiskt. Sverige föredrog den tyska örnen framför den ryska björnens sällskap alla dagar i veckan. Tysklands skyddande vingar var Sveriges skyddande vingar i första världskriget. Även om den svenska tigen inte stred så stred den tyska örnen för bådas räkning. Ungefär som den amerikanska örnen gjort sedan 1945. Något den svenska tigen inte visat särskilt mycket tacksamhet för. Man kan fråga sig varför. Vad som hände innan och under kriget vet idag ingen. Inte vad som hände här i Sverige i alla fall. Forskning förbjöds under kalla kriget med hänvisning till Sveriges säkerhet. Någon riktig möjlighet att göra upp med vad som hade hänt gavs inte den svenska tigen. Föregångslandet Sverige som fram tills alldeles nyss hade varit längst fram inom rasbiologi och kunnat visa upp den renaste, vackraste, ädlaste och starkaste rasen såg sig tvunget att omedelbart rusa vidare. Framåt, framåt, alltid framåt. En föregångare kan inte vila på sina lagrar eller älta sin skam. En riktig föregångares blick är fäst i en så avlägsen framtid att den inte ens märker när den trampar i bajs. Precis som att den svenska tigen inte var allierad under första världskriget eller på västs sida i andra världskriget var den inte heller på västs sida under kalla kriget. Inte i FN i alla fall. Efter kriget och avkoloniseringen av världen uppstod nya länder. FN fick nya medlemmar och nya konfliktlinjer uppstod. I valet mellan de två stora, den som såg världen som en kamp mellan demokrati och diktatur å ena sidan och den som såg världen som en strid mellan fattiga och rika å andra sidan, valde den svenska tigen den senare.
I FN anslöt sig den svenska tigen nämligen under Olof Palmes ledning till det block som kallades för Non-Align Movement. Syftet sades vara solidaritet med tredje världen men i praktiken var det ett block som konsekvent röstade med den ryska björnen. Att kalla sig själv för en moralisk supermakt samtidigt som man konsekvent tar ställning mot demokrati är motsägelsefullt. Likaså att hävda sig vara ett föregångsland och samtidigt vara emot utveckling. Särskilt om man gör det för olja. Den svenska tigen säger att den är en moralisk supermakt. Den förklarar aldrig vad som är moraliskt med dess makt. Ingen har heller ställt tigen frågan vad som gör makten moralisk. Kanske för att när en tiger med raka ränder påstår sig vara en moralisk supermakt backar människor långsamt ut ur rummet. Tiden mellan Per Albin Hanssons död 1946 och Olof Palmes tillträde 1969 är de år som den svenska tigen befann sig i västs folla så att säga. Kopplet var kort mätt i längden tid det satt på. Det var den enda tid i Sveriges historia som Sverige i alla fall utåt och inåt mot sitt eget folk sa sig vara pro-Israel. Samtidigt som dess representanter bakom lyckta dörrar i socialistinternationalen var de enda som höll med Kreisky om att Israel var ett problem redan innan sexdagarskriget 1967. Sveriges statsminister Tager Lander var alltså den enda som höll med Kreisky om Israel redan före sexdagarskriget. I svensk historisk skrivning är Olof Palmes företrädare den mest israelvänliga statsminister som Sverige har haft. Det är möjligt att det är sant, men det säger mer om de andra svenska statsministrarna än det gör om Tage Erlanders kärlek till Israel eller det judiska folket. I slutändan behöver man, som Milton Friedman sagt, inte argumentera om ekonomiska system på moraliska grunder. Man måste alltså inte säga att planekonomi är gott och det andra är ont. Det räcker med att titta på utfallet. Vad verkar skapa bäst förutsättningar för dig och dina medmänniskor att själva utforma era liv efter eget huvud och bästa förmåga? Gör du det är det nämligen självklart vad som är bäst. I västvärlden blev alla rikare ju friare de blev och friare ju rikare de blev. Det visade sig vara en självförstärkande process. Det som hände efter kriget i västvärlden saknar motstycke i mänsklighetens historia. Välståndet är idag fortfarande enormt. Socialismen i sovjetsystemet gjorde alla fattigare och förtryckta. Människor flydde från öst till väst. Inte tvärtom. Människor röstar alltså med fötterna och människor flyr från ett ställe är det vanligtvis inte ett bra ställe och de flyr vanligtvis också till ett så bra ställe som de har möjlighet att fly till. Milton Friedman har därför helt rätt i att man inte behöver debattera ekonomiska system i moraliska termer. Men ibland måste du. Om din motståndare rättfärdigar sig själv med moraliska argument till exempel, då har denna nämligen förkastat det sekulära samtalet. Du måste först förstå och bemöta dennes moraliska argument innan du kan ha ett sekulärt samtal. Sovjetregimen var ett system som gjorde de rika fattiga samtidigt som det höll kvar fattiga i fattigdom för att socialism är en form av ekonomiskt förtryck. Ditt arbetets avkastning går inte till dig utan till kollektivet och det är inte du som bestämmer hur det ska fördelas. Det är när du tänker på en definition av förtryck. Förtryck. Om du är så pass frisk och stark att du inte anser sakna något för att du också är smart, charmig och snygg skulle all din lön gå till staten. 
Och om systemet dessutom förbjuder dig att välja fritt vad du vill göra eller försöka göra i livet, att uttrycka dig och tänka vad du vill eller att resa eller förflytta dig vart du vill, så kan du i alla fall inte påstå att det är moraliskt. På det tillkommer den sociala kostnaden för alla människor som tvingas leva så och därför går miste om den trygghet och frihet det innebär att få tjäna sina egna pengar hur de vill och spendera dem hur de vill. Förnedringen i att inte själv få bestämma vad du ska tycka och tänka är förminskande. Det är att bli omyndig förklarad. Visst finns det anledning att argumentera mot det på moralisk grund för vad skulle du kalla ett system som förtrycker människor om inte ondskefullt och om det är ondskefullt förtjänar andra då inte att veta det. Är det inte bra att varna andra för det systemet så att de inte blir lurade att delta i det? Såklart att det är. Den Svenska tigen vill inte bråka om ekonomiska system vare sig nu eller då och vare sig på vetenskaplig eller moralisk grund På den tiden valde den inget dera och båda och på samma gång, mest för att slippa välja alls. Den svenska modellen bygger till skillnad från Sovjetunionen på frivilligt förtryck, underkastelse under kollektivet. Men eftersom den kallar sig själv för en moralisk supermakt bör den bemötas med moraliska argument till en början. Eller i alla fall, dess moraliska argument bör bemötas. Var Sverige neutralt under andra världskriget? Kanske. Var neutraliteten det moraliska valet? Nej, det är en lögn. En lögn med 80 år på nacken. Om du som läser eller lyssnar på dessa rader är från ett annat land i en annan tid blir du kanske inte förvånad över det som kommer sägas här framöver. För dig är det kanske redan självklarheter. Om du blir förvånad över något är det antagligen för att svenska idag inte vet det här. Om det är så ska du veta att all historia i Sverige efter 1946 är falsk. Den bygger nämligen på en falsk premiss. En lögn som skapat ett stort hål i kulturen. Allt kretsar runt det här hålet. Alla låtsas som att det inte finns där för att de flesta faktiskt inte längre vet att det finns där. Sagan om striden mellan gott och ont, mellan ljus och mörker, mellan dag och natt är äldre än både hjältemyten och trickstermyten. Det är den äldsta sagan av alla antagligen. Den är inte sann, verkligheten är inte svartvit, den är inte grå heller, den är färgsprakande, men stokastisk. Verkligheten är alltid mer komplicerad än sagan. Sagan finns för att förklara den. Det är en liknelse som ska lära oss om oss själva världen och vår plats i den. Och i och med att det är en liknelse som finns för att förklara en komplex och stokastisk verklighet så blir det nödvändigtvis alltid en förenkling. En myt kan sägas äga sanning när den lyckas få dig att förstå dig själv och din plats i världen, alltså när den ger dig insikt. Och insikten du får av sagan måste gå att tillämpa praktiskt, annars är den inte sann. Sagan om gott och ont fungerar utmärkt när du ska lära barn om vad som är bra och vad som är dåligt. Den fungerar sämre när vuxna människor blandar ihop den med verkligheten, särskilt om den inte återspeglas där. Vänster-höger är en sådan myt. Att Sverige skulle vara en moralisk supermakt är också en sådan myt. Den går inte att leva efter även om du tror på den. Myter ska precis som dina sinnen avgränsa den tillgängliga informationen som ständigt flödar omkring dig till den information du behöver just nu. Dessutom ska den ge dig insikten du behöver för att tillämpa, det vill säga leva efter den insikten. Insikten brukar finnas i sagans sensmoral. 
Idealet behöver inte vara lätt att uppnå men det måste vara möjligt. Du kan inte bli en katt. Människor som lever i sin helt egna saga, bara de förstår, kallar vi andra för galna. Myten är i sin urform en tolkning av tillgänglig information med fokus på ett grundläggande mänskligt problem. I begynnelsen var allt mytos. Logos kom senare. Mytos besegras med Logos. Även om striden däremellan ramlar in i samma urgamla form av svart och vitt, ljus och mörker, arger och ljude som den försöker besegra. Det blir så med cirkelresonemang. I verkligheten finns bara individer som handlar eller väljer att inte göra det. Det är handlandet eller bristen därpå är vad som avgör om du är god eller inte. Kapitel 40 Tystnaden om Hugo Odeberg Citat Var en antisemitismen finns och hur den än uttrycks så ska den belysas och bekämpas. År 2020 står Sverige värd för en ny internationell konferens om hågkomst av förintelsen och svenska ungdomar ska ges möjlighet att besöka minnesplatserna i Europa. Ett nytt museum inrättas för att bevara och föra vidare minnet av förintelsen. Vi ska aldrig glömma, har vi lovat varann. Sverige glömmer aldrig. Stefan Löfven, regeringsförklaringen, januari 2019. En inte helt ovanlig inställning i Sverige till andra världskriget är att de som levde under kriget inte visste något om vad som pågick. I september 2014 blev det rabalder på kultursidorna i cirka en minut efter att Jan Guillou i SVTs morgonprogram hävdat att svenskarna inte visste vad som hände i ockuperade länder. Citat Ett väldigt vanligt påstående är att Joda och särskilt borgerligheten visste exakt vad som pågick i Nazi-Tyskland och i de länder som Nazi-Tyskland ockuperade. Nu vill jag nog påstå att det inte är sant. Man visste inte. Slutsitat. Jan Gio. Inte förrän citat i maj 1945 när kriget är slut, slutsitat, när citat amerikanska soldater, citat, går in i det citat första förintelselägret. Då kommer bilderna. Då kommer sanningen. Då vet man. Slutsitat. Han fick inte stå oemotsagd. Inte bara för att det var Röda armén som först befriade Auschwitz i januari 1945. Inte amerikanerna i maj 1945. Artiklar om Tysklands behandling av judarna. De lagar och regler som i slutändan skulle leda till förintelsen som började med yrkesförbud, konfiskering av tillgångar och tvångsförflyttning hade förekommit i svensk press sedan Hitler kom till makten 1933. Ska vi tolka Jan Geo välvilligt och bemöta hans bästa argument så är de 1. Att bara för att det skrevs om det betyder inte det att människor då la märke till det, brydde sig eller la ihop alla rapporter och insåg vidden av grymheten. 2. Att det som läste tidningen inte alltid trodde på det som stod där. De kanske såg det som propaganda eller fake news. Sverige hade sedan långt tidigare en helt egen debatt om och mot judar. Sverige införde förbud mot korserslakt redan 1937 efter en debatt i riksdagen. En debatt som även vissa på den tiden ansåg antisemitisk. Och det här var inte en tid präglad av politisk korrekthet. Eller rättare sagt, antisemitism var politiskt korrekt. Och att inte vara antisemit var inte politiskt korrekt. Så den måste vara rätt antisemitisk. 
Det här var efter att Tyskland infört sina egna Nynberglagar i september 1935, alltså de lagar som påbörjade separationen av judar från den övriga befolkningen. Judarna blev fråntagna sina medborgerliga rättigheter men oroar inte, allt gick lagligt till. Lagen anpassades nämligen för att se till att det fanns dokument på allt som gjordes så att alla kunde se att det var helt lagligt. Sverige var inte det enda land som antog ett sådant förbud såklart, men det är det enda land som fortfarande har kvar det förbudet. Svenska kyrkan tillämpade också de tyska reglerna och tvingade tyskar av ariskt ursprung som ville gifta sig med svenskar att skriva på ett intyg om att de inte hade judiskt blod, något som svenska kyrkan började göra redan 1937 och fortsatte göra till 1945. Henrik Bachner har skrivit en hel bok om judefrågan som det hette på den tiden med den passande titeln Judefrågan. Inte för att Sverige hade så mycket judar men man var bekymrad åt Tysklands vägnar och sen gillade man att i god svensk konsensus överträffa varandra i hur bekymrad man var. Alla var överens om att judarna var ett problem. Alla var också överens om att det var ett problem som man inte ville ha Här. Skälen varierade beroende på vilken ideologi du tillhörde. Jag kan skämta om att högen hatade judarna för kommunismen, kommunisterna hatade judarna för kapitalismen och de kristna för att de inte erkänt Jesus som Guds son. Men i verkligheten diskuterades frågan nämligen in infinitum ad nauseum och in absurdum i kristen såväl som konservativ och socialdemokratisk press. Det är inte fel att beskriva det som en besatthet, för det är vad det var och är. Det har bara döpts om till Palestinafrågan numera. Tanken med Israel var att flytta judarna till Palestina i efterhand ser ut som att det gjordes för att faktiskt bli av med dem. Att araberna skulle anfalla för att utplåna judarna i samma stund som staten Israel utropades måste föresväva att åtminstone en och annan insatt beslutsfattande person. Mer än 70 år senare är judarna fortfarande kvar så frågan alla verkar ställa sig nu är egentligen varför? Bachners judefrågan visar att du inte måste vara nazist för att vara antisemit. Det går alldeles utmärkt att hata både nazismen och judarna. Så om du är vänster, kanske är med SSU eller Ungvänster, FI eller Skogsmullarna, som jag bara antar att Miljöpartiets ungdomsförbund kallas för komisk effekt och gått runt och haft ångest för att du kanske är smygnazist bara för att du oroar dig för Israels negativa påverkan på hela världen. Oroa dig inte, det är helt normalt. Så var det för så och idag. Alla var överens, inte bara om att juda var ett problem utan också om att det var ett problem som måste lösas. Det var mer eller mindre vedertagens sanning att föraktet mot judarna var judarnas eget fel. Allt var ju judarnas fel, idag är allt Israels fel. Världen blir inte mer korrekt för antisemiten men den är enklare. Bob Dylan hade inte helt rätt om tiderna, de förändras bara delvis. Processen verkar som sagt vara stokastisk. Frågan innan Israel var alltså bara hur det här problemet skulle lösas. I grunden fanns det bara två positioner. Antingen tyckte du att judar var ett främmande inslag och måste köras ut ur landet eller åtminstone samhället eller så tyckte du att judarna behövde befrias från sin judiskhet genom upplysning, frälsning eller proletariatets revolution mot kapitalet för att sedan uppgå i alla andra. Tanken att låta judar vara judar eller... Inte om de själva hellre vill det verkar inte ha varit representerad i debatten. Till skillnad från Danmark och Norge som var ockuperade under kriget behövde Sverige aldrig göra upp med den här antisemitismen. De som hade hatat judar eller stött nazismen fortsatte sina liv som om inget hade hänt.
Ingen sa något eftersom en svensk tiger att tystnaden inte bryts i våra dagar är svårare att förklara. En del skam säkerligen men också ovetskap. Sen har vi lögnarna, apologeterna och förnekarna såklart. Under andra världskriget rådde borgfred. Det betyder att oavsett vad svenskarna bråkade om inbördes så fick det vänta tills kriget var över och Sverige var säkert. Av någon anledning har de borgerliga sedan dess betett sig som att den där borgfreden fortfarande gäller. Varför Sverige befinner sig i den situation det gör januari 2019. Om tigandet brutits är det bara av socialisterna. De har använt en ordet mot högen. Alltså nazist, inte afrosvensk. Det är vad Jan Guillaume menar när han säger det där om särskilt borgerligheten visste exakt. I vanliga fall skylls nämligen allt på borgarna och näringslivet. Det har inte egentligen alls med andra världskriget att göra. Det är bara så den svenska kulturen är. Det gäller i avtalsrörelsen, medlöpare till nazisterna eller i svenska hantverkets sorgliga tillstånd. Kristna ville frälsa judarna, konservativa ville köra ut dem, socialister ville göra judarna till socialister. Alla var antisemitiska men inte alltid på samma sätt och inte alltid av samma anledningar. Om de kristna och högen faktiskt var värre eller om deras skäl till och lösningar på judefrågan var värre går inte att säga. Materialet som finns att tillgå är mer omfattande än socialisternas men Kanske är de bara inte lika bra på att dölja sina misslyckanden och rensa i arkiv som socialdemokraterna. De satt trots allt inte vid makten. I Sverige har den som sitter vid makten rätt att bestämma vad som är sant. Ett exempel på det är Hugo Odeberg. Vem? Undrar du säkert. Och det är exakt det som är min poäng. Du har aldrig hört talas om honom. Ändå var han populär i Sverige redan innan kriget. Hugo Odeberg var präst och bibelvetare i en tid då kristendomen var lite mer utbredd. Den stod på schemat i skolan och vi hade en minister vars ansvar var just kyrkan. Den svartvita bilden på Hugo Odeberg i riksarkivet är outsägligt vacker. Den visar ett fårigt avsmalnat ansikte där fårorna strömmar från munnen, näsan och ögonen bak över en hårlös gässa. Ljusets riktning och hans uttryck av sorgsen förvåning ger ett lätt apliknande intryck. Han ser ut som en distinierad schimpans i direktörsklädsel. Runt hans hals hänger Nordstjärneorden. Fram till 1975 var det en stor heder som delades ut av kungen till svenskar som utmärkt sig genom citat medborgerliga förtjänster, ämbets eller tjänstemannagärning, vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för nya och gagnliga inrättningar. Slut citat. Om du vill studera tidig judisk mysticism men inte är så bra på hebreiska och måste nöja dig med en engelsk översättning så är fortfarande Hugo Odebergs översättning av tredje enoksboken Cambridge University Press 1928 den bok du vänder dig till. Tre enok heter egentligen Sefer Hechalot men kallas också för Palatsens bok, Rabbi Ishmaels den högste prästens bok och Metatrons uppenbarelse. Det är en del av den mystiska, judiska och förkristna litteratur som handlar om olika rabbiner och profeters uppstigande till himlen, möten med änglar eller förvandlingar till änglar. Det sistnämnda är vad som händer Rabbi Ishmael i Sefer Hechalot. Citat Denne Enoch, vars kött förvandlades till eldsflammor, hans ådror till eld, hans ögon fransar till blixtar, hans ögon till flammande facklor och som Gud placerade på en tron, bredvid ärans tron, gavs efter sin himmelska förvandling namnet Metatron. 
slutsitat. Shalom Gershom, Major Trends in Jewish Mysticism, sidan 67. Just tre enok är också pseudepigrafisk, vilket är ett fint ord för att författaren hade hittat på berättaren som också oftast var huvudpersonen i berättelsen. En sorts berätta jag i förklädnad. Ishmael är ett bibliskt namn. Det var Abrahams förstfödde son med slavkvinnan Hagar. När så Gud gav Abraham ett barn med sin riktiga fru Sara slängde han ut Hagar och barnet i öknen så att de skulle dö av törst. Men Gud räddade dem och gjorde Ishmael till arabernas stamfader. Det är därför judar fortfarande kallar araberna för sina kusiner. Det låter som en familjär komplimang. Och det är det om man inte råkar vara halvsyskon. Namnet Ishmael används oftare av muslimer av en anledning. Rabbi Ishmaels utnämnande till högste präst och mottagare av Metatrons uppenbarelse är mystisk litteratur som kan spåras till 400-talet. Jag har haft liknande uppenbarelser själv. Idag kallas de tripprapporter. Världen är inte lika magisk som den brukade vara. Det lilla jag läst av en och tre tyder i alla fall på att Rabbi Ishmael förtjänade titeln som den högste prästen. Den tekniska termen för hans upplevelser borde vara tripparballar. Hugo Odeberg var sin tids absolut främsta expert på judisk mysticism, i alla fall bland människor som inte var judiska mystiker, vilket rimligtvis borde vara de allra flesta människor, även om popartisten Madonna gav kabbalismen ett uppsving i början av 2000-talet. På svenska Wikipedia står det den 18 december 2018 fortfarande bara Hugo Odeberg. Född 7 maj 1898 i Åmål, död 22 december 1973 i Lund, var en inflytelserik svensk teolog och exeget professor vid Lunds universitet, under sin tid en av de främsta kännarna av judisk litteratur under antiken. Slutsitt. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hugo var präst innan han blev professor i exegetik. Det är metodisk tolkning av bibliska texter eller bibelvetenskap. Och han blev professor i exegetik 1933. Han var oerhört produktiv. Utöver översättningar och egna texter blev han 1941 ordförande i Riksföreningen Sverige-Tyskland. En nyligen bildad pronazistisk organisation vars enda syfte var att propagera för Hitler-Tyskland i Sverige. Han grundade en förening som hette Odal och samarbetade genom den med det tyska Institutet för studiet och utplånandet av judiska influenser i tyskt kyrkoliv. Ett institut som sysslade med exakt vad det heter. 
Namnet är alltså självförklarande. Tyskarna är inte särskilt kreativa men de är ruskigt effektiva. Myndigheten skulle spåra upp och utplåna judiska influenser från kristendomen i Tyskland. En monumental utmaning med tanke på hur mycket judiska influenser det finns bara i gamla testamentet. Nästan alla karaktärer där är ju judar. Vilket i stort gäller även nya testamentet, däribland Jesus själv. Som du förstår behövde därför alla goda krafter kallas in för att arisera kristendomen. Det här var inget enmansjobb. Arisering var det ord som tyskarna använde för att beskriva den politiska process som gick ut på att avlägsna judar från alla områden av mänskligt liv i Tyskland. Det här gjordes inte som ett angrepp mot kristendomen, även om det blir effekten. Det råkar bara vara så att när du tar bort judendomen ur kristendomen får du ungefär samma effekt som när Marx tvättade bort kärleksbudskapet och förlåtelsen ur den kristna kommunismen. Det roliga försvinner. Det blir nästan inget kvar och det som är kvar är liksom inte bra. I den nationalsocialistiska kristendomen var det knappt något kvar att skyla från det hedniska mörker som lurade därunder till att börja med. Lutheranismen är ursprungligen de germanska hedningarnas sätt att göra monotismen till sin egen Och egnare skulle den bli i alla fall om Hugo Odeberg fick bestämma. Hugo Odeberg var nämligen ledare för och initiativtagare till det skandinaviska initiativet. Han bjöd in forskare, författare och studenter till konferens i Tyskland. Odeberg skickade dit inte mindre än sju studenter för att doktorera. Institutet han skickade dem till hette i nazitysk tradition Institutet för studerandet av judefrågan. Det bör inte blandas ihop med Goebbels propagandaministerium som först hette exakt samma sak. Det här institutet för studerandet av judefrågan var tänkt att bli nazisternas elituniversitet vilket av namnet att döma hade åtminstone en fråga de var helt säkra på att de ville studera. Odeberg bjöd också in nazistiska teologer för att föreläsa i Sverige och deltog själv i en serie konferenser anordnade av institutet. I och med allt detta och grundandet av Odal förstår man att Hugo Odeberg uppfyllde villkoren för de citat nya och gagneliga inrättningar som förlänar en man Nordstjärneorden av Sveriges kung. Institutet för studerandet av judefrågan i Tyskland leddes av Nationalsocialistiska Arbetarpartiets chefsideolog i rasfrågor, Alfred Rosenberg, en balttysk nazist som skrev ett av nationalsocialismens centrala verk, det 20 århundradets myt. Alfred Rosenberg var så nationalsocialistisk att han gick med i partiet före Adolf Hitler gjorde det redan 1919. Det riktas också om att han var med i Tulesällskapet, ett okult sällskap som genom studier i fongermansk kultur verkar för ett nytt Tyskland. Själva ordet Tule, som du säkert stött på någon gång, var den antika världens ord för den nordligaste delen av världen. I deras föreställningsvärld var det en ö vid världens nordligaste spets. Till sitt emblem valde Tulesällskapet i Tyskland svastikan. Det är därifrån den nazistiska rörelsen adopterat svastikan. Sällskapet upplöstes efter att det hade uppgått i nationalsocialistiska arbetarpartiet, alltså nazisterna. Alfred Rosenberg och Hugo Odeberg hade antagligen mycket att tala om. Trots sitt intensiva sociala liv lyckas Hugo Odeberg 1943 publicera det som kommer att bli hans mästerverk. Fariseism och kristendom. I den förklarar Hugo hur öppen, tolerant och kärleksfull kristendomen är. 
genom att kontrastera den mot den inskränkta fariseismen som utövas av farisen. Farisismen är alltså kod för judendomen och farisen för the Jews. Kristendomen är säkert öppen, kärleksfull och vänlig. Det är min egen begränsade erfarenhet av den i alla fall. Därför är det onödigt, tycker jag, att försöka visa hur bra den är genom att jämföra den med judendomen. Den är bra nog i sig själv, så att säga. Judarna är för övrigt allt för medvetna om sina egna problem. Det är lite det som är judendomen, att göra allt till ett problem. Det är ingen idé att påpeka för judar att det är ett problem att de gör allt till ett problem. För de kommer bara ifrågasätta det och göra det hela till ett problem. En fälla Odeberg uppenbarligen klampade rätt in i. Odebergs fixering vid judendomen antyder ett kristet mindervärdeskomplex gentemot förlagen. De flesta stör sig på utvaldheten det judiska folket påstår sig ha fått av Gud. Antingen för att de inte tror sig själva eller någon bara utvald och därför tycker att det är självupptaget och självförhärligande för att inte säga narcissistiskt att gå runt och påstå att du och hela ditt folk är utvald av Gud. Eller för att du själv kommer från en kultur som anser sig vara utvald och står över alla andra folk och därför ser dig som en konkurrent. För nazisterna i Tyskland och Hugo Odeberg var svaret uppenbart, det var det senare. Kristendomen skulle renas från judiska inslag så att religionen förmedlade samma sak som nazismen, att tyskarna i egenskap av arier var det utvalda folket, och Jesus inte var en jude i alla fall. Hugo Odeberg skrev i svensk teologisk kvartalskrift redan 1934 att antisemitismen har mer rätt än som vanligen erkännes om att judendom verkar förgiftande och upplösande på den samhällskropp inom vilken den lever. Enligt Hugo är det för att judendomen är citat rotlös och därigenom skällös, slutcitat, vilket lett till att juden citat renodlar ett knivskarp intellektualistiskt kallt rationalistiskt tänkande slutcitat som alltid utan undantag leder till moraliskt förfall. Bachner har inte hittat några svar eller kommentarer på Odebergs artiklar och varför skulle någon ha det? Det var ju trots allt Odeberg som var den största experten i riket. Fariseism och kristendom kom i en första upplaga 1943 och i en andra reviderad upplaga 1945. Den tredje respektive fjärde upplagan kom 1963 och 1980. Den användes på svenska prästutbildningar åtminstone till början av 70-talet och så sent som vårterminen 1994 i grundkursen i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hugo Odebergs antisemitism nämns aldrig, för den är inte känd. Jag säger absolut inte att man inte ska läsa en person för att den har vissa åsikter, det tycker jag inte, snarare tvärtom. Är det inte mer intressant att få hela personen Hugo Odeberg? Det jag vill peka på är alltså döljandet. All historia i Sverige är som bäst halv. Det är inte hälsosamt, utöver att det är moraliskt förkastligt, historierevisionistiskt och antiintellektuellt så förhindrar det oss att lära från historien. Efter kriget fortsatte Hugo Odeberg som professor till pensionen 1964. Han dog 1973. Svenskt biografiskt lexikon som är en del av riksarkivet och finansieras med statliga anslag. På deras sida av Odeberg står det fortfarande 2019 att han inte sällan anklagats för en pronazistisk inställning före och under andra världskriget. Hans djupgående och förblivande vänskap med ett stort antal judar i Sverige talar emellertid ett annat språk. Slutsitat. Vilket språk det är står inte. Men eftersom det är en lögn följd av tystnad kan vi ana.
Susanna Herschel skriver i sin bok Aryan Jesus som handlar om de teologer som hjälpte nazityskland att de förespråkade massmord på judar långt innan det ingick i nazisternas eget program. Redan 1936 finns det dokument som visar att sådana idéer fanns. Citat. De som under kriget hade använt sin akademiska expertis i judendom för att hjälpa nazisterna genomföra förintelsen kunde nu i fredstid använda samma expertis som kamouflage. Hur skulle experter i judendom kunna vara antisemitiska? Slutsitat. Skälet till att Hugo är ett så bra exempel är inte bara den tystnad som omgärdar den kanske viktigaste delen av hans gärning i livet utan också för att han var en av sin tids största experter i just esoterika, mysticism och magiskt tänkande för det hör nämligen ihop med antisemitism. Det är få förunnat att få göra det de älskar. Hugo verkar ha älskat det han gjorde. I den tidiga judiska mysticismen sökte han svaret på rötterna i kristendomen. Målet att rycka upp kristendomens rötter ur den judiska mylla som höll den vid liv kan låta som ett recept för att döda växten men det säger något om graden av förvirring som drabbar antisemiten. Hugo Odeberg hoppades att genom sina studier i tidig judisk mysticism befria kristendomen. Men han öppnar porten för den sekulära hedendomen som socialism, relativism, postmodernism kan sägas vara uttryck för i ett mytologiskt perspektiv. I dagens Sverige har jag sällan stött på en liberal eller konservativ som förnekar det arv Sverige bär på om saken mot all förmodan skulle komma på tal och då är det antagligen för att jag själv har fört den på tal. Även om de kanske inte vet exakt vad det är för arv på grund av tystnaden och längderna. Socialdemokraterna och arbetarrörelsen är en annan historia för de har en annan historia, en historia de gjort allt för att dölja. Och lyckats med att dölja, som exemplet med Hugo Odeberg visar. Stefan Löfven lovade i sin regeringsförklaring att Sverige glömmer aldrig. Jag tror inte att han ljuger. Man kan inte glömma det man glömt att man glömt. Socialdemokraterna styrde landet. Det yttersta ansvaret borde alltså varit deras om något fel begicks. Om socialister nu skulle tro på eget ansvar, det vill säga vilket de inte gör, dessutom har de ett stort egenintresse av att den officiella berättelsen inte ifrågasätts. Vad de gjorde innan och under kriget får inte granskas, därav kardinalregeln en svensk tiger. Om socialdemokraterna och arbetarrörelsen någonsin erkänner något överhuvudtaget är det inte deras fel att något hände. De skiljer bara ifrån sig på samlingsregeringen, de konservativa, nationalistiska krafter, familjen Wallenberg eller rädslad för invasion. En sak har Jan Gio i alla fall alltså rätt om. Att om någon påstår att någon visste något är det vänstern som anklagar högen. De som säger att, citat, borgerligheten visste exakt. Det är dåligt uppförande. Det har Jan Gio rätt i. Det är så barn låter när de avslöts med sylt i hela ansiktet trots att du ställt burken på högsta hyllan och uttryckligen förbjudit från att både klättra omkring i köket och äta sylt ur burken. Det har inte hänt något och om det har det så var det inte jag. Trots att Per Albin Hansson bildade den samlingsregering som styrde landet under andra världskriget med 53,8% av rösterna. Trots att han blev statsminister och besatte de viktigaste posterna i regeringen med socialdemokrater som han själv bestämde. Trots att opolitiska utrikesministern Günther handplockades av Per Albin Hansson. 
Det räcker med att neutraliteten inte är det mest rättfärdiga som finns så faller hela socialdemokratins mytos. Deras moraliska överlägsenhet, själva fundamentet för berättelsen om socialdemokratin och Sverige, förändras. Vilket förklarar varför jag och Jarda säger saker som, citat, I allmänhet får man säga att vi inte visste. Det står jag för. Slutsitat. Kapitel 41 Från hjältemyt till trickstermyt Citat 8 Uppfostras av fosterföräldrar i ett land långt borta 9 Vi får inte veta något om hans barndom Men 10 När han blir man återvänder eller vandrar han till sitt framtida kungarike Slutsitat Lord Raglan, The Hero, 1932 Oavsett om du är svensk eller jude eller same så bor du i Sverige och en del av dig är därför svensk. Det är en relation du har med kulturen, hur den ser ut och vad du gör med kulturen bakom lyckta dörrar lägger jag mig inte i. Ni är båda vuxna och jag litar på att ni har valt ett stoppord. Men en god relation bygger på ärlighet. Om den du älskar visar sig ha ljugit för dig hela ert liv tillsammans tills ingen av er vet vad som är sant längre, då måste man börja med ärlighet. För att sen därifrån försöka ta reda på sanningen tillsammans. Det är svårt att hitta information om vad som hände i Sverige under kriget, samtidigt som det är jättelätt. Om Sverige inte har någon skuld för det som hände under kriget, varför finns det då så mycket ursäkter? Du har hört ursäkterna hela ditt liv. Har du någonsin hört anklagelsen? Jag säger absolut inte att Olof Palme var antisemit. Jag säger bara att Olof Palme inte hade suttit i koncentrationsläger. Han... Hade inte heller vaktat ett så vitt vi vet. Han var ju bara 12 år gammal när andra världskriget bröt ut. Han var en tonåring under kriget. Palma hade inte fått delta även om han ville. Vilken sida han hade slagits för eller mot får vi aldrig veta. Det vore som att berätta om hjältens barndom i en hjältesaga. Det gör man inte. De ska handla om att dräpa drakar. Ingen vill se en fjön i coming of age story. Hjältemyten går inte in på hjältens barndom. Vanligtvis räcker det med att etablera att han uppfostras av främlingar och att omständigheterna minst är tråkiga som för Luke Skywalker på sina släktingars rymderansch men helst ömkansvärda som för Harry Potter under sina fosterföräldrars trappa. Som vi redan konstaterat är det lite annorlunda i Olof Palmes hjältemyt eftersom han föddes i palatset så att säga på Östermalm i Stockholm. Mycket mer än så får vi inte veta. Olof Palmes saga börjar som alla hjältars, först med hans kallelse till äventyret, den debatt med Ernst Wigfors som gjorde honom nyfiken på socialismens löften om en bättre värld. Ernst Wigfors var finansminister i Per Albin Hanssons regering under kriget. Det är med hans ord i huvudet som den unge Olof Palme på sina resor först ser den fattigdom och det lidande som skulle få honom att bli en övertygad socialist. Uppvuxen under de mest privilegierade omständigheter utan att någonsin ha svultit eller upplevt krig ser han för första gången världen som den är och tror sig kunna rädda den. Palmes väckelse kan te sig arrogant. Trots att han aldrig levt i världen och därför saknar den erfarenhet som krävs för att förstå den blir han övertygad om att det är han som kan rädda den. Är inte det Messias komplex så vet jag faktiskt inte vad som är det. Berättelsen påminner lite om Buddhas, i alla fall i början. 
individualistisk och västerländsk eller kollektivistisk och österländsk så går den i alla fall inte in på barndomen. Det finns liksom inget intresse av att höra berättelsen om hur Jesus lärde sig att gå. Det är mer intressant att höra hur han lärde sig gå på vatten och du behöver inte veta hur Luke Skywalker lärde sig gå på pottan men det är spännande att se honom öva sig att använda lasersvärdet och kraften med pottan på huvudet. Barndomen är för det mesta full av pinsamma misstag, sådana misstag som inte klär en hjälte eller bygger upp honom i andras ögon. Äventyret börjar därför först när den är över. När hjälten kallas till äventyret är han på gränsen till vuxenlivet. Hjältemyten är den liknelse som ska lära oss människor att ta ansvar för mer än oss själva. I liknelsen görs vi till hjältar, frälsare och gudar. Eftersom Olof Palme är en hjälte har våra historieskrivare inte brytt sig om att skildra hans första nattliga ejakulation eller den där gången han fick magkatar på sin mors födelsedagsbjudning. Överlag hastar de förbi hans barndom så fort det bara går. Vill vi veta mer måste vi längre in i dödsriket. I den nordiska sagan ligger det norrut och nedåt. Helheim som härskas av Lokes dotter Hel ligger längst bort och längst ner i världsträdet Tygdrasil. Helt omgiven av floden Gjöll. Bara döda själar kommer in. Ingen kommer ut. Vi måste inte hela vägen in. Bara till den svenska tystnadens källaren. Kärn utan botten. Till synes utan botten i alla fall. Med nattsvart vatten och spegelblank yta. Som det är i nordiska sager. Runt kärnen är tystnaden total. Det är härifrån den svämmar över och flödar nedströms in i vår egen tid. Där göms det Sverige som Olof Palme växte upp i nationalmyten om att vi var goda under kriget kommer inte att värma dig här inte. Den är de dödas svepning. Huruvida vi var neutrala i folkrättslig mening är till viss del en annan diskussion. Det handlar om vi var neutrala enligt internationell lag. Svaret på den frågan kommer vi också till. Innan Joseph Campbell skrev The Hero with a Thousand Faces, den bok som manusförfattare i Hollywood använder som mall för att skriva manus åt allt ifrån actionfilmer till Disneyfilmer och nästan inget däremellan, systematiserade Lord Fitzroy Somerset, fjärde baronen av Raglan, hjältemyten i 22 punkter redan 1932. Raglan utgick från Tesev som genom att uppfylla sin egen saga var den perfekta hjälten. Jesus får bara 19 poäng på skalan vilket var lika många som Barack Obama fick. Man brukar säga att om en levande persons berättelse får över 6 poäng så har den blivit tillrättalagd för att passa in på just det här primala mönstret. Nu kommer jag läsa hela den skalan för dig. 1. Hjältens mor är en kunglig oskuld. 2. Hans far är kung. 3. Ofta nära släkting till modern men 4. Omständigheterna kring hans födelse är ovanliga. 5. Han ryktas också vara son till en gud. 6. Vid födsel görs ett försök att mörda honom, vanligtvis av fadern eller morfadern. 7. Han förs bort och 8. Uppfostras av fosterföräldrar i ett land långt borta. 9. Vi får inte veta något om hans barndom men... 10. När han når mandom återvänder han till sitt framtida kungadöme. 11. Efter seger mot kungen och eller jätten, draken eller vilddjuret. 12. Gifter han sig med en prinsessa, ofta sin föregångares dotter. Och 13. Blir kung. 14. En tid härskar han utan problem. Och 15. Föreskriver lagar. Men 16. Förlorar senare gudarnas och eller sina undersvårtas gunst. 17. Fördrivs från tronen och staden. Varpå han. 18. Går en mystisk död till mötes. 19. Ofta på toppen av en kulle. 20. Hans barn. Om några. Efterträder honom inte. 21. Hans kropp begravs inte. Men icke desto mindre. 22. Har han en eller flera heliga platser uppkallade efter sig?
Som sagt behöver hjälten, oavsett om den är påhittad eller en riktig historisk person, inte ha alla delar av den här berättelsen i exakt den här ordningen. Men läser du en biografi av en politisk ledare, vare sig det är Suetonius kejsarbiografier om de romerska kejsarna eller Barack Obamas brev till min far, kommer du bli överraskad över hur väl mönstret stämmer överens med deras liv. Barack Obama är kanske inte född under en ny stjärna och uppvaktad av tre visa män vid sin födsel men hans far är en mäktig man från ett land långt borta. Hans mor, en vit jungfru från Kansas. Han uppfostras av sina morföräldrar på paradisön Hawaii och återvänder till sitt rättmätiga rike fastlandet för att se fattigdomen och misären och bli ledare för den fria världen. Olof Palme återvänder till Sverige från sina resor för att förkasta sitt arv och leda arbetarrörelser. Inte till seger per se eftersom de redan hade makt Han fick manteln av Tager Lander, men ändå. Vilket förklarar punkt 8, 9 och 10 som intresserar oss nu. Speciellt punkt 9. De lyder som följer. 8. Uppfostras av fosterföräldrar i ett land långt borta. För Palmes del var det på internatskolan Sigtuna och på sin morfars gods Skangal i Livland i nuvarande Lettland. 9. Vi får inte veta något om hans barndom, men 10. När han blir man återvänder eller vandrar han till sitt framtida kungarike. Det är hjältens barndom alltså som tricksdemyten gömmer sig. Hjältemyten är sagan om hur vi blir mer än människor, men innan vi blir hjältar, gudar eller redovisningsekonomer på PricewaterhouseCooper måste vi lära oss att bli människor. Det är vad tricksdemyten handlar om. Hjältemyten kanske finns i alla kulturer i alla tider. Men det gör tricksdemyten också. Den är äldre än hjältemyten. Det är sagan om hur vi lär oss bli människor vilket förr innebär att använda verktyg och överlista de andra djuren. Vi människor lurade oss ut ur vår givna plats i näringskedjan. En gång i tiden ansågs det steget vara stort nog. Vi lärde oss trick av naturen. Det är många som har ifrågasatt varför människan kallar sig för homo sapiens eftersom Hon är en apa och apa på latin heter pan som är schimpans. Rimligare vore att kalla oss vad vi är, alltså pan imitor, härmapan. Vid något, antagligen flera olika tillfällen, såg en apa på savannen ett lejon riva en zebra med sin klo och tänkte mm, En sån borde jag ha. Efter många misslyckade experiment med bananer, löv och avföring måste någon av aporna ha hittat en vass sten och resten är historia. De andra apexrovdjuren måste blivit en smula förvånade av att se sig förbisprungna av en apa. Särskilt för geparden måste det varit något av en chock. Men det allra första tricket som vi lärde oss var att lura oss själva att vi inte var apor. Det gjorde vi genom att lura vår egen natur. Det lärde oss att lura naturen. Därifrån kommer de första trickstemyterna, små scener om hur du överlistar en växtgiftighet så att du kan äta den eller överlistar en björn så att du har något trevligt att sträcka ut dig på framför brasan om vinternätterna. Instruktioner för överlevnad, men underhållande, infotainment. SO-rummet beskriver sig själv som nätets största webbresurs och länksamling för samhällsorienterade ämnen. Deras slogan är Inspiration och kunskap. Där inleds inlägget om Olof Palme med orden Olof Palme 1927-1986 är en av Sveriges mest kända och internationellt ryktbara politiker genom tiderna. Slutsitat. Men om hans barndom står bara att citat, Olof Palme föddes 1927 i Stockholm. Pappan tillhörde en överklassfamilj men han dog tidigt när Olof bara var sju år gammal. 
Mamman kom från Tyskland och hon talade gärna tyska i hemmet. Olof Palme gick i privatskola och vid 17 års ålder tog han studenten. Därefter fortsatte han att studera i USA. Slut citat. Och slut på allt som står om Olof Palmes barndom. För att vara så känd och så ryktbar verkar inte vara mycket som är känt med Olof Palmes barndom. Vilket inte är konstigt för det är ju en hjältemyt. Och tricksermyten är myten om hur ett djur blir människa. För det var ett barn är ett djur som inte kan kontrollera sina drifter och impulser och måste lära sig det så att det kan överleva på egen hand i världen. När barnen ser huvudpersonen i tricksermyten, clownen, dåren eller narren halka på bananskal eller bajsa på sig förstår den att så här ska vuxna människor inte bete sig och skrattar åt det tokiga att inte sätta sig över sina drifter eller se efter vart man sätter fötterna. Visst blir vissa barn mer rädda än roade av clowner men principen är densamma. De förstår att clownen är galen och sådana personer ska man hålla sig borta ifrån. Trickster lär inte genom föredöme som hjälten. Trickster lär genom avskräckande exempel. Att systematisera som egentligen var ett fint ord för att stolpa upp. Trickstermyten visade sig när jag försökte vara svårt. Hjältemyten är en linjär berättelse. Det gör den lättare att systematisera. Trickstermyten är som trickster är. Kaos. Problemet med kaos är dels att det är svårt att sätta fingret på det för så fort du gör det förflyttar det sig och förändras och dels för att när du börjar leta efter det så hittar du det överallt. Själv tyckte jag det såg ut som deterministiskt kaos med positiva feedbacklopar. Vad jag menar med positiva feedbacklopar i mytologisk bemärkelse är att trickster lär sig tricket genom att själv falla för det. Ett upprepat antal gånger om berättaren kan sina saker eftersom upprepning är roligt. Det som var en neslig förlust i början visar sig när trickster väl har lärt sig tricket och kan använda det mot andra vara värdefull kunskap och det är med hjälp av det som trickster slutligen besegrar sin ärkefiende eller nemesis och blir om inte hjälte så i alla fall folkhjälte. Det vanligaste upplägget i tricksermyter är att trickster blir lurad av någon annan för att han inte kan kontrollera sina egna begär. Han ställer till det och sen måste han lura sig själv ur den knipa han själv försatt sig i. Det som händer i framtiden kan på så sätt förhindra det som hände i det förflutna. Jag vet att det låter virrigt men det är som sagt mytologi, inte naturvetenskap. Olof Palmes barndom ger oss svaret på frågan vem han var innan han blev en hjälte. Kanske svaret på varför han blev den första västerländske statsminister som officiellt träffade Yasser Arafat och en av de tre första som jämförde Israel med nazisterna. En av multikulturalismens tre musketörer tillsammans med Bruno Kreisky och Willy Brandt som var de andra två som jämförde israelerna och nazisterna. Tillsammans utformade dessa tre herrar multikulturalismen som politisk idé. De svenska socialdemokrater som Bruno Kreisky och Willy Brandt umgicks med i Sverige var Olof Palmes företrädare på posten som partiledare för socialdemokraterna och statsminister för Sverige. Redan då var Sverige ett föregångsland, men det vet du redan. Är det något den svenska tigen inte tiger om är hur före alla andra den ligger. Men hur blev då Sverige med ett typiskt svenskt ord föregångslandet? För ett så skinande exempel, en sådan hjälte måste väl ha haft en mycket lärorik barndom. Tack för att du har lyssnat på denna återpublicering. Stort tack till dig som är Patreon, 
Inget dras för detta avsnitt eftersom du har betalat för det förut. Vill du ändå bidra går det som vanligt bra att göra det med Paypal, Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Mina Woke in Progress-föreställningar den 5 och 12 november är nu slutsålda. Jag kommer släppa in även på dörren om du behagar att dyka upp. Så om du är intresserad och inte rädd för att kanske vara tvungen att vända är du hjärtligt välkommen. Missar du dessa tillfällen eller inte vågar ta risken att få vända i dörren så uppträder jag även den 17 november. Den 17 november på Teater 3 med komikerna Martin Jönsson, Flackrim Feizalo och Filip Andersson under rubriken Snart Cancelled. De tre andra komikerna är liksom jag själv sådana som inte är särskilt PK, så du har blivit varnad. På Teater 3 kommer jag att köra en del av det material jag gjort i Work in Progress. Biljetter finner du på Biletto och showen heter alltså Snart Cancelled. Det kommer bli en mycket rolig kväll så kom och skratta bort dina bekymmer med en öl i handen istället för att sitta hemma och deppa. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.